0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait un place au débat qui était un immanquable. faisait déjà quelques temps que c'était dans le, dans le béton qu'on allait en parler avant cet, cet enregistrement du lundi soir classique d'ailleurs, on est, on est dans les temps, ce qui est une beau miracle, on, on pourrait le mentionner, Le Gab est dans une phase d'études assez significative pour une, une date de certification que plusieurs connaissent. Euh, donc, on, on travaille fort, mais on respecte notre, notre engagement du lundi, ce qui est une bonne chose, donc place au débat en première partie. Et en deuxième partie, euh, l'instant économie, qu'on ressort d'ailleurs de, de très loin. On n'a pas fait beaucoup de sujets de type l'instant économie dernièrement, mais quelque chose de plutôt intéressant, le tram, encore une fois, là, il y aura des, des discussions un peu politiques malgré le fait que c'est l'instant économie, là, vous allez voir, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais un, un épisode qui va être, euh, pour la vie, fort intéressant. Euh, sachant qu'on va être un peu dans le bon première partie dans le débat et en deuxième partie dans l'économie et le mix de débat. très loin là, du volet euh, des marchés financiers, mais je pense, Gab, que le disclaimer là, au niveau de nos opinions personnelles là, se veut assez euh, critique pour aujourd'hui.
1: Ouais, d'ailleurs ça va être une des premières fois dans le podcast où on va pas faire de disclaimer. Euh propre à en parler, marché, en tout cas pour cet épisode-là, mais euh, évidemment n'oubliez pas que tout ce qu'on parle dans le podcast, c'est que notre opinion personnelle, ce n'est pas une, une, une... déjà une vérité juridique, hein. on vous invite toujours à vous renseigner, à vo faire votre propre opinion, puis à rester respectueux aussi dans les commentaires, puisqu'on va parler aussi de sujets de plus sensibles, politico-économiques, etc., euh, puis de et de lire, par, vous renseigner aussi par vous-même à côté et puis de vous faire votre propre opinion, je pense que c'est le plus important. Euh, J'espère en tout cas que ça, le, le sujet va bien se passer puisque d'ailleurs on va parler de deux euh, débats, euh, parce que bon ça va être un instant économie mais un peu place au débat quand même, ça va, vous allez voir un peu, euh, les deux sujets vont être centrés euh, sur euh, l'actualité donc euh, n'hésitez pas aussi à nous partager vos, vos idées, vos commentaires, etc., euh, euh, justement dans l'espace qui est réservé, ça nous fera plaisir de vous lire puis d'en savoir un peu plus aussi sur euh, c'est quoi votre sentiment par rapport à ces, à ces deux sujets, ces deux actualités-là.
0: Exact. Donc, lançons l'épisode en force avec le premier segment, le Place au débat. Parfait. Donc, je l'ai mentionné, là, on ne pouvait pas vraiment passer à côté. C'est une nouvelle qui est, qui est sortie publiquement et qui a fait beaucoup de bruit. Euh, on voulait parler là, de Prigogène on avait déjà fait un top-off deux mois, là, presque jour pour jour c'était en fait mercredi, là, je, si je ne me trompe pas le jour pour jour du deux mois depuis euh, sa tentative de coup euh, militaire bon, il y a des astériques à mettre un peu là-dessus là, à savoir bon, quel était le fondement réel qu'il voulait faire, etc. on l'avait très bien euh, détaillé puis euh, plusieurs autres euh, excellent articles, excellent podcasts avait aussi essayé de résumer la situation là, au fur et à mesure que ça se produisait euh, mais mercredi de la semaine passée là, officiellement on a vu... Euh, dans les nouvelles de manière assez fulgurante là, et c'est peut-être un des points qu'on parlera dans le place au débat. Là, plutôt rare pour la Russie d'avoir autant d'images en direct et de, et de sorties publiques là, partout à travers le monde et de rendre disponible des images d'un crash d'avion. Donc l'avion avion Embraer privé là, de, de Prigogine qui euh, inclut également, là, je pense aux états c'était 10 personnes qui étaient à bord. Les 10 personnes sont malheureusement décédées incluant Prigogine. Ça a été confirmé le dimanche donc hier là, par par euh, des, des analyses euh, médico-légales, à savoir que bon c'était effectivement Prigogine qui était décédé, entre autres, et bon, tout, c'est qu'on Mais ce qui est important à noter, c'est bon oui, euh, il y a quand même une, un certain doute sur la cause de cet écrasement-là. Là. Il y a un peu en guille sous roche avec le, le mois jour pour jour après la tentative de coup. Euh, on sait également qu'entre-temps, euh, entre ce, ce coup-là et justement l'écrasement de, de l'avion, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites liées à, à Wagner et même des choses qui n'ont pas été tant publicisées. Donc ça, on va essayer de mettre un petit peu en lumière aussi là, comment ces deux derniers mois se sont produits là, pour la mainmise que Prigogine pouvait avoir à la fois sur, sur les capacités de Wagner d'opérer, mais également sur, sur la suite des choses. Je pense aussi, c'est important de noter, c'est non seulement Prigogine est, est, est décédé, mais également une bonne partie de sa garde rapprochée. Là. Ce n'était pas seulement, seulement lui qui était ciblé qui était, qui était, qui était si en quelque sorte. C'est vraiment toute la tête et même ses successeurs au final, au niveau de, de Wagner... Qui, qui sont décédés d'une certaine manière. Donc, on se retrouve avec un groupe paramilitaire qui est toujours en place, qui a toujours un certain lien un peu curieux et lugubre avec la Biélorussie depuis, depuis le coup d'État et les conséquences qui s'en sont suivies ou du moins les décisions que, que Poutine a mises en place à ce moment-là. Donc, on a un Wagner qui continue d'opérer continue d'opérer également en, en, sur le continent africain, mais on voit effectivement là, beaucoup de doutes se tramer et en fait, c'est aussi une logique de dire ben, un opposant euh, qui était notoire à, à Poutine est décédé dans des causes un peu euh, curieuses. On parle, de, on parle de bombes, on parle de est-ce que c'était un missile solaire, etc. Donc il y a plusieurs sources possibles. Étonnamment, comme on le dit, les, les images sont sorties très vite. La cause, par contre, n'est soudainement pas très, très publique, ce qui est plutôt un classique là, de Poutine voulait montrer au monde entier, et même à, à la Russie et à ses opposants, là, sa capacité à... À gérer ses problèmes et à maintenir son, son rôle de dictateur euh, et sa main de fer sur la Russie. Là. Je pense que ça, c'est assez évident dans cette situation-là. Mais on se retrouve avec, bon encore une fois, un, un drame. Là. Ça reste des pertes de vie humaines, mais aussi là, juste une continuité de ben, chaque opposant de, de Poutine. Et lorsque Poutine sent qu'il perd un peu de contrôle au niveau de, de son pouvoir, ben soit il s'attaque à ses opposants politiques. C'était le cas avec Navalny, toujours en vie mais emprisonné, mais c'est une tentative également d'assassinat qui a eu lieu là, par. Euh, de produits chimiques, euh, Prigogine qui est décédé maintenant, plusieurs euh, personnes également qui étaient autour de, de Poutine au Kremlin qui ont même été congédiées, même avant, avant ce mercredi, là, avant l'écrasement d'avion et, et cette attaque directe avec la capacité de Wagner d'opérer. Donc, euh, on observe encore une fois là, un certain... Euh, un certain euh, ou un certain retour complet de, de Poutine au niveau de sa, de sa volonté d'être seul au pouvoir, et même il l'était déjà, là mais de d'issimer tout doute. Euh, et c'est de voir maintenant, est-ce que Poutine en sort plus fort, en sort plus faible, quel est l'impact sur euh, l'invasion au niveau de l'Ukraine, quel est l'impact également sur les autres pays qui euh, recouraient d'une certaine manière à, aux forces de, de Wagner Souvent des pays d'ailleurs qui étaient à la fois convoités par Wagner, mais qui aussi avaient certains intérêts pour la Russie et pour l'armée russe, qui depuis la tentative de coup d'État euh, se retrouvait euh, avec une opposition entre, entre Shenzhou et, et l'armée russe et, euh, et les mercenaires de Wagner. Donc, on rappellera qu'une fois que Prigogine était, euh, était un opposant de Poutine, mais était aussi un mercenaire, là, et un criminel et quelqu'un qui a fait quand même beaucoup d'atrocités dans sa vie. Là. Donc c'est sûr que c'est à prendre à, avec un grain de sel. Il ne faut pas l'oublier non plus et, et, et nécessairement juste mentionner son, son décès et à quel point Poutine est méchant. C'est sûr que c'est effectivement tout parti lié à, à cette situation-là n'avait pas, pas les mains euh, complètement nettes, mais euh, je pense que c'est important d'en noter et de soulever justement le, la, la boucle qui s'est bouclée là-dessus et de, de projeter la suite. Là.
1: Ouais, bah, je pense qu'on s'y attendait, en fait. C'est ça qui est, euh, qui est particulier, en fait, avec la situation, avec la, la mort de Prigogine, là. Donc, euh, on s'y attendait un peu, on se disait, bon, euh, combien de temps ça va durer, combien de temps il va rester en vie, parce qu'on sait que par Poutine ne pardonne jamais. Hein. J'écoutais un podcast, apparemment, c'est dans sa, en tout cas, dans son schéma de pensée de ne jamais euh, pardonner... Euh, euh, la traîtrise en tout cas envers la, la Russie, en fait donc en, en gros envers lui en fait, plus ça. Alors euh, moi c'est sûr que c'est toujours un sujet compliqué aussi à parler de Prigogine, parce que comme tu l'as dit, JP euh, c'est une figure controversée, parce qu'on pourrait dire oui, bah, c'est un opposant à Poutine, pas vraiment, c'est quand même un, le chef quasiment un oligarque très haut placé, puisqu'il a fait fortune dans les années euh, 90, on le sait, euh, je, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, qu'on avait fait un sujet sur... Euh, sur le groupe Wagner, là, mais euh, il a fait fortune, non pas dans la, la milice privée, mais dans, euh, dans les, les selfs en fait, de, de l'armée russe, en fait, dans un groupe qui s'appelle Concorde, Concorde Catering, et euh, il est devenu en fait, milliardaire grâce à ça, en, sa fortune est assez dure, euh, dure aujourd'hui à, à, à estimer, euh, mais on a vu dans quelle opulence il vivait après euh, l'opération, en tout cas le coup d'État manqué euh, il y a deux mois, là, donc euh, la tentative abortée, etc., qu'on sait le résultat que ça a donné. Là, qui a été euh, qui, euh, Certains diront que ça a été un fiasco, d'autres diront que c'est un coup monté, etc. C'est toujours très dur hein, en Russie de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est intenté, etc. Mais on a de fortes doutes, effectivement, que c'est effectivement, le pouvoir russe qui l'aurait flingué. D'ailleurs, les chancelleries occidentales ne se sont pas manquées d'aller se moquer justement de l'attitude du Kremlin. On sait ce qui avait arrivé, tu l'avais bien soulevé, à Navalny qui avait été empoisonné. Euh, 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 D'ailleurs, c'est assez drôle, mais dans son slip, là, je pense était assez, euh, était, euh, la, la méthode d'exécution était assez, euh, assez, assez sauvage. Euh, puis D'ailleurs, il avait réussi à interviewer les gens qui avaient tenté de l'empoisonner, donc euh, assez ironique. On a vu ce qui était arrivé aux anciens euh, opposants. Malheureusement, je ne me souviens plus de leur nom, vous me corrigerez dans les commentaires. Là, donc, euh... Euh, celui qui s'était fait flinguer euh, sur le pont à côté de Moscou, là, donc, euh, comme, par hasard, euh, comme par hasard en pleine nuit, il se fait flinguer. Euh, T'as eu l'autre qui... Euh, euh, T'as eu évidemment le... tous les oligarques puissants début 2000, en fait, juste après l'arrivée de Poutine, qui, qui se, parait, se sont fait flinguer, euh, notamment euh, euh, bah t t tous les, les, les Russes qui habitent en, en, en Angleterre. On sait qu'il y avait eu le fossile fameux espion russe qui avait été tué au Novichok. Donc, en gros, Poutine, c'est sa méthode. On sait que... Il a tendance à éliminer ses opposants et essayer de trouver des rationalisations en trouvant un, un faux coupable euh, parmi, euh, parmi des gugus qui sont là. Là, Je me souviens particulièrement de l'affaire Christophe de Margerie. je ne sais pas si ça te dit quelque chose, JP, mais c'était l'ancien patron de Total d'ailleurs, qui, euh, qui avait une, une bouille assez rigolote, il faisait vraiment gaulois pour le coup avec une, une belle moustache, etc., et il s'était fait, euh, comme par hasard, accident d'avion, alors qu'il était deux heures avant avec Poutine dans son, euh, à négocier au Kremlin. Euh, il prend son jet. Et comme par hasard, il y a un type, euh, avec un, le type pour déblayer la neige à l'aéroport qui fonce sur l'avion et qui était sous. Et euh, il, a fait, euh, il a fait même pas six mois de prison, puis il a été gracié. Donc euh, on suspecte très fortement, effectivement, qu'il a été euh, flingué euh, par le Kremlin. Donc euh, c'est malheureusement en fait, le début d'une série, en fait... Euh qui ne va faire que de se continuer. On avait vu, il même des généraux euh, depuis l'invasion, euh, l'opération militaire spéciale, comme on dirait en, en Russie, là, euh, qui se sont fait flinguer. De... Il n'y a, a jamais eu de autant de morts dans l'armée, ou des, des dépressions, des suicides, etc., qui en fait sont des méthodes un peu à la soviétique, en fait, comme le faisait le KGB, où euh, bizarrement, du jour au lendemain, tu avais quelqu'un qui disparaissait, etc. Donc... Euh, pour le moment, on n'a pas encore de confirmation sur la façon dont euh, l'avion a, euh, a été abattu. Il est fort probable, au vu des images qu'on a vues, là, puis là je me base encore une fois sur euh, le grand, le magnifique euh, Xavier Titelman. Euh, selon les images qu'on voit, on voit que l'aile en fait, s'est séparée complètement de l'avion. Or, c'est extrêmement rare qu'une aile d'avion se sépare comme ça d'un avion. Donc il y a deux probabilités. En fait, au plus, au niveau des images, on voit une espèce de trace d'explosion. Il y a deux scénarios. Scénario 1. Euh, c'est euh, le scénario du missile sol air Ce qui est assez ironique, en plus, c'est que la trace de l'avion partait de Moscou jusqu'à Saint-Pétersbourg et l'avion a été abattu à quelques kilomètres seulement d'une résidence appartenant, euh, d'une Datcha, appartenant à... au roulement de tambour et Vladimir Poutine, comme par hasard. Euh, scénario 2, scénario que privilégient euh, les enquêteurs russes, parce qu'ils ont dit, oui, on va faire une enquête indépendante, Bon. On sait ce que ça vaut, évidemment, puisque d'habitude, on mène toujours des experts d'un autre pays pour valider, effectivement, euh, euh, attester, avoir un point de vue neutre, évidemment, sur un accident aérien. Euh, deuxième scénario, c'est la bombe. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un mécano qui avait fait des modifications dans l'avion avant, selon l'enquête les, les, euh, en, russe qui, avait été, qui a été dépêchée. Euh, donc, pour le moment, on ne sait pas exactement, en fait, encore une fois, la, 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 la cause de l'explosion, du crash de cet avion-là, mais il semble très probablement que ce n'est pas une, une erreur humaine, par exemple une, une erreur de pilotage. Ça paraît trop en plus euh, absurde pour un avion qui était en bon entretien, je crois qu'il n'avait même pas 15 ans cet avion-là, donc ce qui est relativement jeune hein, pour un avion qui euh, euh, ces avions-là, qui sont des jets privés ont à peu près une espérance de vie je ne sais pas quel est le terme utilisé d'habitude là, mais euh, d'environ, je crois c'est une quarantaine d'années donc euh, il avait 15 ans, il venait d'être révisé, donc il semble euh, il est très peu probable qu'une pa panne mécanique, etc., soit à l'origine du crash. D'ailleurs, la trace de l'avion euh, voit vraiment une espèce un arrêt brusque, on va dire, de, de l'explosion euh, en vol. Et on n'a euh, encore pas d'informations à proprement parler sur euh, précisément c'est quoi le type d'explosif qui a été employé. Certains experts militaires disent que ce sont des missiles solaires qui ont déjà été utilisés. Euh, D'autres disent, comme je te l'ai dit, l'hypothèse de la bombe. Là, mais... Bon, l'hypothèse humaine, comment dire, ou de l'explosion la... volontaire en vol de cet avion-là semble être l'hypothèse privilégiée, en tout cas par les chancelleries occidentales. Et la question est de savoir, bon, bah, aujourd'hui, que va devenir l'Empire de Prigogine Parce que c'est vrai que, peut-être que je te laisserai continuer de J.P., mais son empire n'est pas limité à, comme je te l'ai dit, les selfs de l'armée en en Russie, ou, euh, ou évidemment la milice Wagner, euh, il y a tout un empire de, comment dire, de compagnies qui sont essentielles en fait, au Kremlin. Donc, euh, surtout dans une perspective on va dire, où euh, le Kremlin essaie de se diversifier au niveau de ses relations stratégiques, etc. Donc, ça va être assez intéressant de suivre évidemment, euh, ça là-dessus. Puis Peut-être, je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires ou d'autres points à rajouter, JP
0: oui, ben, tu sais, je pense qu'un des points. Un des points qui est à noter, c'est de, de ramener ça un peu sur, sur Wagner. On en parlait le Loukachenko qui dit bon qu'il va utiliser certains des certains des, de cette milice-là là, directement liée en fait à des besoins liés à la Biélorussie Même Poutine avait déjà parlé, puis il a mis en place le fait que les, les mercenaires euh, indépendants de l'armée russe devaient maintenant prêter allégeance à l'armée russe. Donc ça inclut également euh, tout le monde qui est encore euh, qui est encore sous en bon anglais le payroll euh, de, de Wagner. Puis, un des points qui est important à noter, c'est. Euh, tu, sais, tu le mentionnais, l'avion était en bon état. Je veux dire, tout récemment, dans les deux derniers mois, euh, Prigogine faisait des vols un peu à travers le monde, dont euh, avec cet avion-là, dont en Afrique. Là, on en parlait. Euh, il y avait un peu un, un, Il essayait de, de subvenir à son existence. Ça a été vraiment majeur. Qu'est-ce qui s'est produit Il n'a pas été gracié là, après la tentative de coup d'État du tout. Là. Il y a réellement eu des, des risques et, et des restrictions qui ont, qui ont eu lieu sur sa capacité de. Opérer Wagner et de continuer à tirer profit de Wagner. On sait que Wagner obtenait de l'argent de l'armée russe, de, en fait de la Russie du Kremlin en, en quantité assez énorme, mais le contrat, on en parlait, je pense, dans l'autre épisode, était à, était à terme. Euh, il, la manière dont Wagner se finançait présentement, il y avait beaucoup de gains liés aux diamants en Afrique, liés même à des paiements en or, je pense, d'autres milices, là. Euh, ou d'autres groupes militaires en Afrique. Donc, Prigogène faisait beaucoup de vols et essayait vraiment de maintenir Wagner comme étant ce qui était son pesant d'or. Tu disais, il y avait d'autres euh, compagnies, mais je pense qu'avec la, la tombée de la majorité de son état-major de Wagner, c'est assez évident que ben, Poutine va avoir la capacité de pouvoir mettre récupérer l'empire global, euh, soit de dissoudre Wagner, parce que je pense pas qu'il y a un intérêt assez, euh, assez élevé. Poutine voulait réellement amener ces miliciens-là, du moins ceux qui étaient en état de se battre et qui voulaient suivre l'armée. L'armée russe là, voulait les ramener sous, euh, sous l'égide de l'armée. Pour ce qui est du reste, je pense que c'est plutôt facile. Poutine, techniquement, je crois, a toujours eu la croyance que c'était lui qui avait permis aux oligarques de se développer et de faire fortune. Donc, à mon avis, il va juste dire que c'est redevable à lui. Il va soit garder ça sous son fief et sous sa richesse ou bien transférer à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que, malheureusement, c'est un peu là, là mais Prigogine ou heureusement, là, encore une fois, tout dépendant du point de vue également sur l'individu, il va être rayé de l'histoire à peu près assez rapidement au niveau de de la dictature de Poutine et de la Russie, ça ne sera pas très très long alors qu'on se souvient dans toute l'invasion de, de l'Ukraine, ces, ces hommes et même lui ont été envoyés euh, en première ligne et on, il a quand même contribué beaucoup à la cause de, de Poutine pour finalement faire un, faire un faux pas et, et Poutine l'a mentionné, il disait que ça avait été quelqu'un qui, qui avait été une bonne personne ou un bon Russe, peu importe, mais qui avait beaucoup d'erreurs donc on voit clairement qu'il y avait une problématique et je pense que c'est un peu ça qui est triste, c'est que c'est une autre personne, un autre, un autre, une autre personne qui, tu te disais, n'était pas nécessairement un opposant à Poutine de toujours du tout, mais présentement était clairement vu comme étant un opposant de Poutine qui tombe, qui va être la suite, mais ça fait juste, à mon avis, renforcer le fait que Poutine n'a pas peur de rien et que ben est-ce que ça va réellement montrer un intérêt pour quelqu'un d'autre de faire une tentative de coup d'État, un peu comme ce, a, ce que Prigogine avait tenté C'est sûr que ça, ça aide quand même à réduire le risque qu'un russe va tenter de le faire. Et je pense que là, tu le disais, là, bon. la majorité des pays occidentaux était en mode, ben écoute, c'était prévu. Puis on passe à autre chose, malheureusement, on n'aura jamais la vérité, c'est vrai. Ils vont avec, passons à autre chose, puis essayons de continuer à faire en sorte que la, le conflit en Ukraine se termine et que, et que Poutine fasse ce qu'il veut, un peu.
1: Ouais, ben c'est malheureux hein, comme conclusion, mais c'est vrai que j'aurais pas d'autres effectivement, à rajouter, hein, parce que c'est vrai que... Malheureusement, dans tous les cas, les pouvoirs d'action euh, d'un point de vue juridique et des, ceux des Occidentaux sont limités. D'ailleurs, ça, ça a lancé tout un débat, D'ailleurs, en tout cas, euh, ces, ces derniers événements, puis euh, même plus généralement le contexte de la guerre en Ukraine, mais c'est la, la non-ratification de la Cour pénale internationale. Rappelons que la, les États-Unis et la Russie sont les deux principaux pays à avoir signé, mais pas ratifié, euh, la convention, le traité de la haie, qui en gros instaure le tribunal pénal international et qui condamne en fait les, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, euh, et ben ça fait en gros que euh, euh, notre ami, euh, enfin notre ami Vladimir, là, je voyais pas, mais je mets des guillemets avec mes doigts là, mais euh, notre ami Poutine, il est entre guillemets, techniquement au jeu de la loi, il peut faire ce qu'il veut en fait, c'est pas compliqué. Il ne peut pas être traduit en, fait, en justice. La seule possibilité qu'il le soit, c'est que s'il est capturé, en fait, euh, il, il est présent dans un pays qui reconnaît l'autorité de la Cour pénale internationale. Donc la plupart des pays, euh, par exemple d'Europe, le font, etc. Quand même certains pays africains, notamment euh, euh, ceux en fait, qui ont euh, ou qui ont eu en fait, des dictateurs qui sont tombés euh, auprès de la Cour pénale internationale, notamment la Côte d'Ivoire, je pense à eux, euh, euh, pour Laurent Gbagbo en l'occurrence, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a ce, ce débat-là qui se pose. Et j'ai retrouvé, d'ailleurs, au, au passant, euh, en, pendant que tu parlais, de JP, là, donc, il s'agissait de Skripal pour l'agent euh, russe, puis de Boris Nemtsov, évidemment, pour euh, l'opposant politique. qui s'était fait comme par hasard, euh, flinguer euh, par deux Tchétchènes, évidemment, euh, euh, évidemment euh, comment dire, euh, qui se trouvaient comme par hasard, euh, ici, au même moment, au même, euh, au même endroit, etc., que Nemtsov, évidemment, qui ont été... Euh, euh, comme par hasard, il a, y, a, y a eu des critiques énormes sur l'investigation, etc. Puis des journalistes qui ont fait des contre-enquêtes, puis qui ont dit que euh, non, il y, y a des troubles, etc., ou des, euh, des éléments qui ne collent pas, etc., dans l'enquête. Donc, euh, ça va être intéressant, évidemment, de, de suivre tout ça. Si j'ai peut-être un dernier point à rajouter, JP, puis euh, je pense qu'après ça, on pourra, euh, on pourra passer au deuxième sujet, là, mais euh, c'est la question en fait, des fermes de trolls. On sait que. Euh, euh, là, là, vous allez me dire, bah, de quoi tu parles, Gabriel Les fermes de troll, c'est le troisième business principal de notre ami euh, Frigogine. Euh, les fermes de trolls, en fait, c'est tout simplement les faux comptes Twitter que vous voyez euh, euh, sur la plupart, en tout cas des, euh, sur la plupart du net, dès que tu as des postes, effectivement, euh, sur Internet, euh, critiquant, euh, la, la, par exemple, la guerre en Ukraine, par exemple, ce qui s'est passé récemment au Niger ou dans les États euh, africains, notamment la Centrafrique, etc. Bah, tu as tous ces espèces de faux vrais comptes en fait, qui sont alimentés par euh, des propagandistes en fait, et de, sur lesquels euh, Prigogine était rémunéré via Concorde et puis euh, via Wagner. Donc, euh, tout ça faisait en sorte qu'il avait un espèce de conglomérat euh, ultra puissant et qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, le, le groupe Wagner n'a plus d'existence juridique, mais il y a toujours la question de savoir est-ce que l'État va s'approprier les fermes de trolls qui sont essentielles dans la communication euh, à l'international, en tout cas de, de Poutine, surtout la communication euh, d'influence politique, notamment euh, qu'on a vu de plus en plus en Europe avec, euh, comme tu l'as dit, des, par, la montée de partis, euh, par exemple d'extrême droite nationaliste, comme par exemple en France, euh, il y avait eu le, tout ce qui était lié, euh, par exemple, au Rassemblement National ou au Front National avant. Donc euh, ça pose euh, beaucoup de questions, en fait. Il hein, y, y a beaucoup encore de questions à savoir euh, sur les activités euh, africaines et euh, de fermes de trolls de Prigogine qui vont se qui vont se poser puis comme tu l'as dit sur le front euh, en Europe il semblerait que la plupart des unités vont être incorporées de force en fait dans l'armée ou soit vont juste euh, s'évader en fait donc vont devenir des espèces de euh, euh, j'ai même, même plus le terme là, le terme m'échappe là mais des, euh, des quand tu t'échappes de ton service militaire c'est euh, des déserteurs, euh, déserteurs. Ben, merci merci JP était un déserteur, etc. Donc, euh, à suivre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, puis on va continuer à, à vous donner de l'information, chers
0: auditeurs. Exact. C'est sûr que des déserteurs, ex-prisonniers, mercenaires, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement la crème de la société qui va se parler maintenant, sans, sans allégeance. Bref. Ouais, c'est Surtout ouais.
1: qu'il est recruté des anciens tolards, des meurtriers ouais. hein, chez Wagner. Ouais, hein,
0: c'est euh... de la crème, hein. c'est des bons. Mais bref, on va, on va, on va effectivement suivre qu ce qui se passe. Mais bon, je pense que le, malheureusement, le dossier est clos et on passe on à la suite euh, toujours dans ce, dans ce magnifique conflit. On passe également à la suite euh, dans, euh, dans ce, cet épisode avec le deuxième segment pour aujourd'hui, l'Instant Économie. Parfait. Donc je me, je me retourne vers un sujet qui initialement avait fait mes passions dans le temps que j'étais en échange étudiant à l'université et je parle des BRICS. J'avais fait un magnifique travail sur le concept des BRICS qui évolue beaucoup et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Il y a eu une réunion entre le 22 et le 24 à Johannesburg en Afrique du Sud là, des principaux pays du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui est une forme d'alliance économique, n'a pas, si je fais les, les, les bases, euh, n'a pas réellement euh, d'institutions, sauf, euh, sauf si je ne me trompe pas, là, ils, ont, ils ont une banque de développement qui ont mis en place. Euh, mais ce sont des, euh, à l'époque, c'était des, des économies encore maintenant là, qui avaient soit une possibilité de croissance là, qui était plus élevée, il y en a de la Chine, on s'entend, euh, se porte plutôt bien, l'Inde se porte plutôt bien. Il y a, vraiment, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les dernières années depuis le lancement des BRICS, mais maintenant, on se, on se retrouve avec une cible en 2024 pour l'inclusion de 6 pays. C'est ce qui était en partie discuté lors du, du 15e sommet des, des BRICS. Et on vise à inclure l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine. Donc passer de 5 à 11 membres également le devenir. Et c'est là où il y a quand même un, un, certain, un certain intérêt à suivre. Qu'est-ce que les BRICS plus vont devenir à terme après 2024 parce que c'est certain qu'en termes d'ambition, on parle maintenant euh, d'un regroupement qui va couvrir, euh, qui va couvrir 46% de la population mondiale euh, et près du tiers du PIB. Là. Donc ça devient quand même une, une alliance économique euh, qui est notoire. Et c'est de voir un peu quelles sont les appréhensions des différents leaders qui en font partie euh, pour transformer ces BRICS+ peut-être en une force politique ou juste du moins un un joueur majeur euh, peut être opposant au G7 en partie. Donc il y, a, il y a quelques points. On sait que bon, Xi Jinping a des intérêts très nets à créer ça comme étant une alliance économique forte face aux États-Unis et aux pays occidentaux. Donc ça, c'est déjà un point assez, assez clair. Euh, de l'autre côté, Poutine également a un intérêt politique de rendre ça un peu comparable au G7 et du moins, un, encore une fois, faire une nouvelle plaque tournante qui ne peut pas être niée. Euh, par rapport à son opposition actuelle directement. En fait, c'est la Russie face au G7, la Chine a une position un peu hybride, et il y a certains alliés qui sont également un peu hybrides, mais c'est certain que d'avoir non seulement la population globale, le PIB, d'avoir les capacités euh, de, 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 de finances les capacités financières de l'Arabie saoudite, de l'Émirat arabe Unis ajouter également l'importance de l'échiquier pétrolier et de ressources naturelles avec l'arrivée de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, Iran qui, on sait, si on veut, développer une alliance qui est outre-économique, mais également un peu politique, comme un joueur un peu pour s'opposer aux États-Unis, on va on on dire les vraies affaires. Et sur une note plus positive, d'avoir l'Argentine, ça inclut à ce moment-là dans les BRICS+, les deux principales économies, les deux principaux pays, même, euh, en Amérique latine avec le Brésil et l'Argentine. Donc, il y a quand même un certain intérêt. L'Égypte, l'Éthiopie, vient aussi rajouter une certaine forme de diversification au niveau des, des pays euh, du continent africain, sachant que l'Afrique du Sud était déjà inclus Donc, il y a une certaine repré représentativité euh, des deux côtés du Sahara et même à la pointe avec l'Arabie saoudite. Donc, il y a, euh, avec l'Arabie saoudite, avec l'Afrique du Sud, pardon. Il y a certains points qui font du sens, mais c'est sûr que c'est de voir bon, quel est réellement l'intérêt, sachant que les BRICS, moi, je le voyais toujours comme étant un concept de, on est supposé des économies en fort développement ou à fort possibilité de croissance. Et là, on voit clairement avec les changements des dernières années que la Chine et le Brésil ont un fort intérêt. L'Inde veut également continuer de montrer avec Modi là, ses, 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 sa, sa capacité d'être soit un, un espèce de pacificateur entre les différents partis ou bien juste de vraiment s'implémenter comme étant une puissance dans tous les sens du terme et qui peuvent réellement avoir un mot à dire considérable, tout comme la Chine peut l'avoir aux différentes tables présentement. Donc cette évolution-là est passée de manière très minime. L'idéologie et la volonté d'inclure les, 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 euh, les nouveaux pays là, en 2024, à suivre, euh, mais je pense que ce n'est pas à, à laisser de côté parce que peut-être que les BRICS vont enfin devenir quelque chose de plus significatif qu'une simple alliance économique avec une institution unique de banque de développement.
1: Ouais, bah, c'est sûr que c'est. Euh, tu tu l'as pas mal résumé, en fait, c'est que pour le moment, euh, tu as une, une alliance économique, et c'est une alliance très économique à large, hein, euh, pardon pour l'anglicisme, mais. C'est comme ça que je le vois, en fait. C'est une, une alliance pour le moment de fortune, en fait, entre des économies qui sont, euh, qui sont effectivement euh, en croissance, etc., puis qui ont vécu une croissance très importante, en tout cas dans les deux dernières décennies. Notamment, bah, on le sait bien, la Chine est devenue euh, la, la deuxième puissance économique mondiale, en fait, en termes de PIB. Donc, euh, évidemment, c'est considérable. Hein. Ça fait qu'aujourd'hui, la, la Chine a pris un impact important. Euh, dans tout ce qu'on fait, en fait, dans l'économie mondiale, et euh, elle a son mot à dire économiquement, etc. Donc euh, là, tu l'as dit, effectivement, là, cette alliance, pourquoi je la vois comme une alliance de fortune C'est que, effectivement, ces cinq pays-là, ils souhaitent effectivement, euh, euh, comment dire, à terme dépasser euh, le G7, et d'ailleurs, selon les... les et la plupart des forecasts qui sont les courbes se en sont fait, se sont déjà croisées il y a deux ans en fait au, le, par rapport au G7 hein, parce qu'on compare souvent les BRICS au G7 au niveau euh, économique et stratégique et ben c'est ça ça en 2000 je crois que c'était en 2021 qu'ils ont finalement été se sont finalement croisés là bon le contexte est un peu différent évidemment à cause du à cause du Covid on le répétera jamais assez euh, mais aujourd'hui euh, en tout cas la part du G7 à mon souvenir c'est à peu près à peu près 30%. Euh, du PIB mondial contre à peu près 35% sont les projections de 2024 je crois euh, qui seront attribuées aux BRICS hein. donc euh, c'est considérable euh, pourquoi c'est une euh, je reviens évidemment sur mon sujet pourquoi c'est une euh, une alliance de fortune euh, parce qu'il n'y y a pas d'alliance politique en fait entre ces pays là euh, tu l'as bien dit alors euh, bon euh, l'Inde effectivement est vue comme un espèce de pacificateur L'Inde est alliée économiquement de la Russie pour juste une chose, c'est que le, son pétrole, il l'achète à rabais. C'est comme si euh, toi, tu avais deux magasins, et tu en as un qui vend tes produits deux fois moins cher. Bah, malgré que ce soit, la, la, soit un con, etc., le, le, le propriétaire, bah, tu vas y aller quand même, parce que tu pas le choix pour soutenir ta croissance. Tu pas le choix, effectivement, d'aller là où l'offre est la moins chère. Effectivement. Et puis dans un contexte où les hydrocarbures ont continué de monter, eh ben, c'est une sacrée aubaine en fait, pour ces pays-là. La Chine, c'est pareil. La Chine, elle joue économiquement sur ce tableau-là, mais elle sait très bien que son, sa projection géostratégique, elle n'est pas sur l'Europe. Pas du tout. Sa projection géostratégique, elle est sur l'Indo-Pacifique. On en a déjà fait pas mal d'épisodes, de, de, et en fait, en réalité, sa rivalité, c'est plus une rivalité de, de puissance, de, de projection géopolitique avec les États-Unis. Euh, le but elle c'est tout simplement en fait c'est de faire du business avec les américains mais être capable en fait de, de faire des relations qui sont deal deal ou même elle commence déjà à prendre le lead par rapport aux états unis alors que la Russie c'est plus une force on va dire brute etc euh, comme on l'a vu avec le conflit ukrainien le but c'est vraiment d'essayer d'annihiler de, en fait l'Occident euh, qui est vu comme, un, comme en perdition etc puis de en fait, c'est ça, de, compter, de faire, de propager, si tu veux, le poutinisme au-delà au des frontières de, de la fédération de Russie. Donc, c'est pas du tout les mêmes intérêts stratégiques. Tu l'as bien dit aussi, le Brésil. Bon, le Brésil est un allié de circonstance parce qu'effectivement, la Russie et les pays d'Amérique du Sud, enfin de plus les, les, les partis politiques de, de gauche en, en, en Amérique du Sud, ainsi que en Afrique du Sud. Donc l'ANC, euh, l'African National Congress, là, qui était le parti de Mandela, a traditionnellement été allié en fait, à, à la, au bloc de l'Est. En fait. Donc c'est plus une alliance de circonstances, encore une fois, euh, plus un, par une espèce de volonté, effectivement, de dire, bon, euh, dans, pour, dans le cas de Lula, c'est plus de dire, bon, il euh, faut un règlement à l'amiable. Oui, mais bon, t'es marrant. Le règlement à l'amiable, ça fait quasiment un an et demi qu'on le cherche et ça n'a pas marché, tu vois. Donc euh, économiquement... Ces deux, les puissances, en tout cas, de, les relations en fait, entre tous ces pays-là sont compliquées. Et je ne te dis pas le, le bouxon pardon, que ça va être avec l'entrée, que tu l'as dit, de trois acteurs dont les stratégies sont complètement différentes politiquement. Tu m'as mentionné trois noms qui, pour moi, euh, ne font aucun sens politiquement. L'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Iran et l'Arabie Saoudite se détestent. Ce n'est pas compliqué, c'est deux pays qui sont ennemis depuis... Euh, depuis en fait la révolution iranienne dans 73, euh, 78 si pardon je me perds avec, euh, avec les dates. En, depuis euh, depuis la révolution iranienne se déteste. Euh, L'Iran veut être la, la puissance chiite effectivement dans la région et l'Arabie Saoudite elle défend évidemment le, le modèle beaucoup plus euh, bah, évidemment comme tu le sais sunnite euh, et euh, ils, se, ils sont même en guerre en fait parce que le, le conflit yéménite par exemple est vraiment un proxy une proxy war entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, ça va être un beau bordel de voir les relations, en tout cas les discussions entre Arabie Saoudite et Iran, et euh, évidemment les Émirats qui sont euh, alliés évidemment à, à l'Arabie Saoudite de, éternellement, quasiment, euh, à contrario par exemple du Qatar, qui est pour le coup un peu plus, euh, plus pro-Iran certains, à certains moments, parfois un peu plus pro-Arabie Saoudite, parfois euh, un peu euh, yalla, comme on dirait en, en arabe. Là. Donc, ça va être très intéressant de suivre effectivement l'évolution des BRICS, pour le coup. Mais je ne prédis pas non plus un, un grand avenir à, à l'union politique. On a parlé, peut-être que tu auras d'autres informations là-dessus, JP, là, mais il y a été même évoqué des hypothèses de dédolarisation, etc. Euh, ça me paraît pour le moment très saugrenu. Et puis, euh, pour le moment, les autres pays ont dit oui, il était bien gentil, Vladimir, mais pour le moment. Euh... Nous, notre business, effectivement, on aimerait que on ait moins la présence du dollar, que ce n'est pas une omniprésence du dollar dans les échanges internationaux, mais qui est quand même une monnaie stable et pas comme le rôle. Alors peut-être que la solution de re rechange, bah, ça risque d'être probablement bah, le Yuan ou le RMB comme on l'appelle. Euh, qui pour le coup est la monnaie la plus intéressante parce que euh, en termes de volumétrie, je crois que c'est la deuxième par rapport au, au US dollar, hein, mais euh, au dollar américain, pardon. Euh, et euh, par contre, il est sous-évalué, donc est, ça va être une question de savoir comment on va se coordonner avec les banques centrales, etc. Bref, pour le moment, c'est beaucoup de blabla, selon mon opinion, euh, beaucoup de politique, etc., pour dire l'Occident est méchant, etc., mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Pour... Je ne sais pas si tu as d'autres points
0: à rajouter. Exact. Je pense qu'un des points, c'est exactement ça. C'est les, les BRICS étaient une certaine stabilité parce qu'il y avait un certain désintérêt pour les, les BRICS à un certain point. Et puis il n'y avait pas non plus une cohésion si grande entre ces pays-là. Maintenant, si on rajoute euh, des pays membres, encore une fois, qui ne sont pas... Encore une fois, même membres, c'est un, pas une alliance, c'est un regroupement-ish. Il y a beaucoup de balises qui seraient à mettre avant de pouvoir réellement bâtir quelque chose de plus solide. Si c'est réellement juste un truc où ils s'assoient pendant une fois par année à discuter, ça mènera pas grand-chose, mais je pense que ça va plus amener des, justement des débats et des conflits qu'autre chose. Donc, est-ce que ça peut réellement amener les BRICS à un autre niveau? Je ne crois pas de mon côté. La ce que je vois, c'est, sachant la puissance de la Chine, on en parlait avec le, le fameux épisode des roues de la soie, il y, a, il y a quelques saisons, je le vois peut-être juste comme un autre vecteur ou un autre domino pour que la, la, la Chine puisse continuer de son emprise sur certains secteurs, sur certaines économies à ce moment-là qui ont des PIB et qui ont, encore une fois, je le disais, c'est pas 46% de la population mondiale, c'est quand même significatif. Oui, la Chine contribue énormément à ce chiffre-là, mais c'est sûr que ça reste le gros joueur dans cette alliance-là. Donc c'est à noter. Moi, je n'y crois pas non plus sur les gains et, et je ne crois pas non plus sur la, la, le potentiel des BRICS+, de devenir un, une alliance politique euh, euh, pertinente ou même, euh, même quelque chose d'économique qui permettrait de bâtir davantage de, de business entre, entre les pays membres parce que ça reste, encore une fois, il y a un contexte géographique qui n'est pas facile non plus. Et Les besoins ne sont pas pareils. Oui, il y a une bonne diversification des ressources et des expertises des différents pays. Par contre, on est loin d'être parfait, c'est pas du donnant-donnant. On est très loin et sans vouloir vanter, ce n'est pas le cas par, pas du tout, mais on n'est pas du tout dans le contexte, par exemple, des besoins et de la proximité géographique du Canada et des États-Unis, par exemple, qui va de soi être une alliance économique. Dans le contexte-ci, -il, il y a des complexités, et tu le dis, il y a des... Des, 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 des volets régionaux qui sont très importants à noter au niveau politique au niveau social, que clairement ça ne peut pas fonctionner nécessairement facilement pour bâtir une alliance économique et peut-être politique stable bref
1: ouais, ouais ben c'est là où c'est assez rigolo, c'est que c'est à l'opposé du G7 sur la conflictualité, dans le G7 c'est euh, homogène, homogène politiquement, mmh. mais économiquement il y a des divergences, on l'avait vu il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens quand ça avait, justement, ça avait été fait euh, à, à la Malbaie. D'ailleurs, je partage une anecdote là. J'étais là une semaine en fait avant le fameux sommet. J'étais peut-être pas dans le meilleur des états parce que c'était les les fêtes de comment dire de de, de, de diplomation à l'époque euh, di euh, quand, quand j'ai eu mon premier euh, j'ai eu mon bac là donc euh, licence pour nos écouteurs euh, français. J'étais une semaine en fait avant le le le, le, le fameux sommet. Ça, et tu te souviens comment ça avait fini? On a dit je, quasiment, ça va finir quasiment avec Trump qui voulait quitter le, comment dire, le, 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 le lieu de la réunion parce que c'était genre, bah non, nous on est contre l'histoire avec le bois, etc. Le bois d'œuvre, enfin, on sait que c'est un, un truc, ça fait depuis les années 70 qu'il y a ce conflit économique entre la, les États-Unis et, le, et, le, et le Canada. Euh, maintenant, bah là, entre Biden et l'Union européenne, économiquement, ils ne sont pas contents parce que là, il y a eu le fameux Inflation, euh, inflation Reduction Act qui va donner des dizaines de millions de, de milliards de dollars aux, aux manufacturiers de voitures électriques aux États-Unis puis euh, le marché européen va se faire bouffer par les américains euh, à cause de ça donc économiquement il y a parfois des disparités des conflictualités mais c'est quand même plus homogène poétiquement. par exemple il y a un consensus par rapport aux questions militaires militaro stratégiques surtout depuis euh, depuis le, le conflit en Ukraine ça semble être évident alors que pour le moment, bah moi je trouve que ce, ce Brics, pour le moment, c'est économiquement, on veut détruire l'Occident, on veut prendre plus de place versus l'Occident, ce qui est cohérent. Mais politiquement, c'est des systèmes politiques complètement différents, etc. Puis des stratégies militaro-politiques, etc. Économico-politico-économiques, et qui sont complètement différentes. Pardon pour les, les acronymes. Puis euh, voilà. Maintenant je
0: me tais, je me promets. Exact. Sujet sujet intéressant, encore une fois, tu le mentionnais en début d'épisode, l'épisode, surtout lorsqu'on parle d'économie et on met un peu d'opinion, le lisez là-dessus. Je pense que c'est un sujet, moi, qui me passionne, je veux dire. Là, ça fait déjà plus de 6-7 ans là, que j'avais fait une étude approfondie de ça en échange d'étudiants euh, sur le vieux continent. Hein, mais je pense que c'est très pertinent de, de suivre un peu où est-ce que ça va s'en aller. Euh, encore une fois, des, 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 des alliances de ce genre-là, ça, 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 ça se module, ça change et ça évolue dans le temps. Donc, c'est pas une finalité, bien évidemment, mais à suivre euh, sur les, les BRICS+. Plus. Euh, C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci euh, Gab pour ta contribution, comme à l'habitude. Merci tout le monde pour vos écoutes. Donc, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre plateforme clé pour les commentaires, opinions, idées de sujets, etc. publics, euh, sur YouTube. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en mettant également la cloche pour les notifications. Euh, ceux qui veulent également faire des commentaires mais sur une base plus privée, le Gab met toujours dans la zone commentaires, dans la zone description, pardon. Euh, L'adresse courriel du podcast, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, sur, euh, vous nous écoutez sur les placements audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Overcast, Desheures, etc. Si vous avez apprécié le contenu, même chose, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes ou des étoiles. Même si vous appréciez notre contenu, ça nous aide énormément pour le référencement numérique. Et pour ceux qui étaient bien contents qu'on ramène un instant économie, euh, ce segment fort de l'époque, mais qui était un peu mis de côté... Euh, comme les dans vos poches, euh, ben, effectivement, le partager le, le contenu à vos amis, à vos collègues, à vos proches qui sont également intéressés par l'économie. On va tâcher bien évidemment de faire des sujets euh, dans cette trame-là, dans ce, dans ce, dans ce format-là à l'avenir et de essayer d'amener un peu de diversification parce qu'on était très place au débat et au son de la cloche dans les derniers épisodes et dernières saisons. Euh, donc, euh, donc, soyez à l'écoute. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.